0: A capacidade de você negociar é muito importante para qualquer posição que você tem, desde do estagiário ao CEO, a quando você está comprando vendendo uma empresa ou um apartamento ou um negócio, assim por diante.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exit, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. João, baita prazer ter você aqui na Linha da Frente com a gente. Uma pessoa com uma história de empreendedorismo incrível numa startup que é completamente diferenciada no meio das outras startups. Fazer uma rápida apresentação sobre você, João, se você me permite Você era o fundador, você foi fundador da Maison São Paulo, nasceu no Brasil, se formou em economia, entrou pra Natura na área de Business Development e Sales, fundou, depois acabou fundando uma empresa de cosméticos em 2008, depois se juntou ao grupo SmartCo como General Manager no Brasil, depois ficou alguns anos aí focando na questão de compra, venda de apartamentos e aí culminou. Com a Mesão São Paulo E a sua entrada pro Loft Se juntando ao Mate e ao Florian E ao Florian Essa startup incrível Que vem crescendo absurdamente E se tornou basicamente um unicórnio brasileiro O décimo primeiro do país Cara, super prazer Estamos também aqui presentes Com o Otamay McCartney Nosso sócio e diretor de investimentos Que tem um baita aí Know-how na parte financeira Prazer, né?
0: Cara, super prazer estar com vocês aí Obrigado pelo convite Vai ser muito bacana a gente trocar aqui Algumas experiências E algumas ideias
1: também. Foi prazer estar com vocês. Pô, prazer João. Vamos lá, cara, conta um pouquinho aí sobre você, sobre o nascimento da Loft, como é que foi essa sua entrada para a Loft se juntando aí. Olha o Cara,
0: fazendo uma história longa, curta, eu... Em 2016, eu fundei a em São Paulo, que era uma empresa que fazia o ciclo de compra, reforma e revenda de apartamentos, especificamente, em bairros um bairro de São Paulo, focado mais no alto padrão. E essa startup cresceu muito rápido também. E no começo de 18 eu tava levantando um primeiro, um primeiro FI, um fundo imobiliário, porque esse é um modelo de muita intensividade de capital. E aí, nessa rodada, eu fui falar com muita gente, fui conversar também com muito com o pessoal da Endeavor cara, me ajudou bastante em todo o processo e a Endeavor me colocou em contato com, com vários empreendedores para ajudar nessa rodada de captação e um deles foi o Floren Floren e o Matt tinham acabado de vender uma participação importante na Print. Eles estavam olhando qual seria o próximo passo deles, estavam olhando alguns mercados, algumas indústrias. Uma delas era o mercado imobiliário e a gente se conheceu, foi tomar um café, se deu bem, viu que a gente tinha um alinhamento grande de cultura de valores e assim por diante. E a gente depois teve uma sequência de conversas e reuniões e fizemos um speed dating, rapidamente a gente decidiu, então, juntar forças para criar um negócio grande e acabou gerando uma da Loft. Então, oficialmente, a gente começou a Loft mesmo no final de julho, começo de agosto de 18, mas a gente começou a trabalhar juntos em março, cara, que a gente começou a realmente trabalhar bastante
1: junto. Isso é uma coisa super interessante que alguns empreendedores passam em suas vidas quando modelos de negócio são muito similares a outras empresas, então, às vezes, rola merge, acquisition, esse tipo de coisa. Como é que foi você, como fundador, já procurando crescer expandir seu business da Maison São Paulo, que era uma startup uhum. que, aparentemente, tinha um propósito similar, assim, juntar com outros dois empreendedores para criar um negócio similar ou, ao meu ver, escalável a nível mundial, né? Como é que foi a sua tomada de decisão em relação a isso? Eu
0: acho que teve algumas coisas. Um, eu cheguei uma complementaridade muito grande, assim. O Florent tem todo esse lado de um conhecimento de tecnologia que eu conhecia muito pouco, então, é uma Aprendi muito de tecnologia depois que a gente começou a trabalhar junto. O MAT tinha esse lado muito forte, cara, de ligação com investidores internacionais e uma ponte muito forte. E eu diria que essa junção forma o que eu chamo de molécula perfeita. Então, eu tinha muito conhecimento do mercado de real estate e muito conhecimento sobre a jornada de três players muito importante para o nosso negócio, que é a jornada do comprador, do vendedor e do corretor de moto. E eles tinham esses outros conhecimentos que eram realmente muito complementares. Então, a gente já conhecia alguns modelos fora e estavam escalando numa velocidade interessante. Então, a gente sabia que o modelo que a gente tinha em mente, ele era escalável já, só que faltava juntar essas peças para formar essa molécula perfeita. Então, acho que a junção disso ficou muito claro para a gente logo no começo, que seria um mais um mais um é igual a dez. A gente começou isso três juntos, mas rapidamente a gente trouxe outros talentos muito importantes, como o Cris, que ajudaram a formar essa molécula perfeita a gente conseguir fazer com que a Loft escalasse muito rápido. A decisão ficou muito clara quando eu vi que a gente tinha essa complementaridade mesmo de talentos.
1: E na real é o que forma uma grande empresa, né? São os fundadores e o talento que você consegue reter, né? E cada um na sua área de expertise, complementando um um ao outro. E aí, vocês criaram (risos) a Loft, cuja proposta é comprar, reformar e vender apartamentos. E aí, por trás da Loft, como você até falou sobre o Florian, existem muitas inovações, principalmente na entrada da Loft Bairro por Bairro, que levanta as matrículas de imóveis aí na região, insere num banco inteligente para conseguir estimar um preço justo, que é um dos problemas né das pessoas, da sociedade de fato precificar o seu imóvel quanto ele vale, vocês usam a tecnologia para isso com base de dados, vocês fazem as reformas de forma padronizada né através do sistema, buscando eficiência de custos, linkando com redes de parceiros pré-determinados aí, buscando materiais e parceiros de forma que conseguem sincronizar perto da localidade dos edifícios. Por que, que vocês acabaram escolhendo esse problema da compra e de venda de imóveis. Fala um pouquinho aí sobre essas inovações que estão por trás. Primeiro,
0: o tamanho do mercado é gigante, né? Então a gente escolheu entrar no mercado que fosse muito, muito grande. Então a gente fez essa escolha, quando a gente olha o mercado imobiliário, esse é um dos maiores mercados em todos os países. Depois, você tem um problema muito grande se comprar ou vender um imóvel residencial no Brasil é um grande pesadelo em todas as etapas do negócio, desde como você ensinou super bem, a precificação então um dos grandes problemas há algum tempo atrás antes da Loft era como você conseguir precificar os imóveis não existia uma base pública acessável de transações que você conseguisse criar modelos estatísticos bons o suficiente para você conseguir ter previsibilidade e entender como precificar de mente depois tem toda a jornada de busca dos apartamento, que é muito difícil. Isso é um mercado muito fragmentado. Então, hoje, quando você decide comprar um apartamento numa cidade onde a loft não atua, basicamente a pessoa tem que lidar com 25 imobiliárias diferentes, porque ela descobre que o estoque que está à venda naquela cidade ou naquele bairro, ele está fragmentado em várias imobiliárias e não existe colaboração entre elas. Então, é um verdadeiro pesadelo o processo de compra. Depois tem toda a parte documental, que é muito difícil também. Mesmo quando você recebe o um imóvel pronto de uma construtora, não é que você consegue se mudar no é o seguinte, né? você tem uma obra para encarar importante ainda, e isso é um pesadelo na verdade global, não é só no Brasil também o processo de reformar uma casa ou um apartamento é algo que, enfim, a gente está reinventando com tecnologia, mas a gente sabe que é algo que é uma dor muito grande no mundo inteiro e aí como é que você consegue fazer uma obra que antes levava sete oito meses a gente conseguir executar em três com um custo mais eficiente e com uma qualidade superior ao que a gente tinha antes para a gente conseguir fazer isso só por meio de tecnologia e por último, o processo de venda também. Ainda era um processo muito difícil no mercado secundário. Então, a gente conseguia estruturar um modelo que funcionasse bem. Então, hoje na Loft, a gente começa a vender os apartamentos logo na semana em que a gente compra. Então, isso faz com que o ciclo inteiro fique mais reduzido também, fazendo com que a experiência do comprador seja melhor. Para a gente conseguir fazer isso numa escala muito, muito grande, só com tecnologia. Então, hoje a gente analisa centenas e centenas de deals semanalmente, precifica todos esses apartamentos, que manda propostas quase que instantaneamente. E você tem um funil que processa tudo isso para que você tenha uma experiência muito boa ao longo de toda a jornada. E, cara, só é possível fazer isso usando muita tecnologia mesmo.
2: Recentemente eu vi o primeiro caso de uma venda 100% digital, né? De um imóvel. E eu fiquei muito curioso, porque a parte que me gerou mais curiosidade é justamente ir no cartório, né? Você pode compartilhar com a gente como que vocês conseguiram fazer esse processo 100% digital? Acho que tem algumas coisas
0: bem bacanas. A gente já vinha se preparando do ponto de vista de tecnologia e processos para vários avanços que a gente está vivenciando agora com essa pandemia que a gente está vivenciando. E aí, a frase que a gente já ouviu algumas vezes essas semanas é que a gente está vendo avanços que levariam cinco anos acontecerem em cinco semanas. E esse foi um deles. Então, um desafio já inicial era você fazer com que a pessoa conseguisse fazer uma proposta num apartamento sem nunca ter visitado ele. Esse era um primeiro grande desafio. E antes da pandemia acontecer, 80% do portfólio da Loft já contava com visitas virtuais, então você conseguia vídeos, então você conseguia fazer e tomar a decisão de, de pelo menos você conseguir descartar grande parte dos apartamentos que não te interessavam sem sair de casa. Então, a minha expectativa é que, em vez da pessoa levar, sei lá, visitar 60 apartamentos para escolher oito ali e, no final, comprar um, ela, então, visitasse oito apartamentos só e comprasse um. Nesse caso, a gente continua tendo proposta de pessoas que não visitaram o apartamento presencialmente. Então, teve essa primeira etapa que foi muito importante de mudança aqui também. Depois, todo o processo de análise documental e cartório, a gente tem duas etapas aqui, que é o cartório de registro de imóveis, que já estava mais automatizado tudo, já estava mais eletrônico, e tem o cartório de notas que segue uma regulamentação estado por estado. E aí a gente conseguiu com iniciativa junto a cartórios e junto ao setor público também, fazer essas evoluções e conseguir fazer a primeira escritura totalmente digital. Então, foi um primeiro passo. Em São Paulo, essa é uma legislação ainda provisória, ela tem duração de 30 dias, mas é nosso a expectativa é que uma vez que você começou esse processo e todo mundo começa a experimentar e se adequar, que isso vai continuar permanecendo mesmo depois desse período inicial de 30 dias. Então foi uma super vitória. A gente sabe que uma das grandes barreiras do processo de compra e venda é a parte documental e a burocracia para você conseguir comprar ou vender um imóvel no Brasil.
2: Muito bom. Então essa legislação ela libera o cartório online basicamente. Exatamente. E a
0: gente faz esse push muito grande está sempre em contato com cartórios de notas e de registro de imóveis, procurando até com contribuir com tecnologia para eles acelerarem esse processo de digitalização deles. Foi um, um marco importante aí para essa etapa do processo.
1: Ou seja, uma série de inovações, tanto do ponto de vista de dados, da triangulação desses dados e ganho de eficiência, quanto do ponto de vista de tirar a burocracia, quanto do outro ponto de vista de melhorar a experiência do cliente para o cara não ter que ficar perdendo tanto tempo. Eu mesmo estou numa fase da minha vida buscando aí apartamentos e é extremamente chato. assim a gente Já passei por situações do tipo ter que tá andando na rua, anotando plaquinha, telefone para poder ligar, para poder ir. Esse tipo de experiência é incrível, porque é uma compra super complexa, né? Que demora muito tempo e vocês conseguem acelerar nesse quesito. Agora, João, você falou sobre um aspecto que o mercado é muito fragmentado. Né? Tem uma série de imobiliárias, elas não se falam, não se ajudam. Agora, no online, eu vejo que tem grandes players do tipo Zap Imóveis, Quinto Andar. Não sei se o Alugue Temporada chega a fazer também compra e venda de apartamentos, mas tem esses dois players que são bem já conhecidos e consolidados no mercado online. Então, dar também, crescendo uhum. absolutamente Qual é o diferencial da Loft desses players? Como é que você se posiciona de uma forma diferente?
0: Eles fazem funções diferentes do que a gente faz. Então, uma coisa que a gente acredita muito, para que você tenha uma experiência muito boa, é que você, de alguma forma, controle as, a, o supply. Ou seja, você consiga controlar mais sobre o apartamento que você tá comercializando. Tenho certeza de que ele passa por um processo de diligência documental, que você tem a planta, que os dados são precisos e assim por diante. O que a gente vê nos portais, portal no Brasil, ele é muito uma versão online do que eram os antigos classificados. O lado positivo é que você consegue fazer filtros um pouco mais eficientes do que, como você tinha um jornal impresso, o lado negativo é que você tem muitos dados que são imprecisos e você também tem uma repetição de anúncios muito grande. Isso faz com que a experiência do comprador quando está buscando um imóvel não seja uma experiência tão boa. Então, é muito comum quando você faz um determinado filtro em algum bairro, você enxerga o mesmo apartamento 20, 25 vezes porque ele está sendo anunciado pelas diferentes imobiliárias por conta daquela pulverização que existe no mercado brasileiro. Você
1: acabou então, de me dar uma explicação de um problema real que eu tenho. A quantidade de vezes que eu vejo aqui eu fico me perguntando cara, por que que três vezes o mesmo apartamento? Acabei de descobrir que é por conta então das imobiliárias botando o mesmo apartamento à venda.
0: Exatamente. E aí tem uma decisão super difícil do portal que, por exemplo, quando você pega portais como o Asilo nos Estados Unidos que é uma super referência eles tomaram uma decisão de ter um listing por unidade. Só que quando você faz isso, no modelo de receita atual dos portais, você tem que cortar a receita na carro Se você tem duplicidade de 20 vezes o anúncio, você vai dividir sua receita em 20 vezes. É muito difícil você tomar essa decisão. Você teria uma experiência melhor, mas, por outro lado, você teria uma queda de receita muito grande. Essa é um pouco da nossa visão dos portais. O Quinto Andar, ele atua bem na distribuição dos toques de locação e ajuda no processo de onboarding dessa pessoa que está alugando a Apartamento. E uma das coisas importantes que eles criaram, que foi o milestone do quinto, foi tirar aquela pessoa do fiador. Então, uma das maiores dificuldades de você conseguir alugar um apartamento no passado era você ter que ter um fiador e o contrato era mais complexo. Porém, quando você olha do ponto de vista do supply também, o quinto hoje não controla o supply que está lá anunciado. Então, aqueles apartamentos que estão lá geralmente são apartamentos de pessoas físicas que muitas vezes não fazem uma gestão profissional dos ativos que eles têm. Então você acaba encontrando um estoque ou um inventário mais velho, é muito difícil encontrar um apartamento reformado, então a experiência de você achar um bom produto também é algo que a gente vê ainda com uma certa deficiência, mas tem todos os méritos, tanto os portais quanto o quinto, cada um tem as suas evoluções que ajudaram a formar o mercado como está hoje.
1: Sensacional a explicação, João. Eu entendo que toda essa sua tecnologia de dados, de experiência e tudo, até motivo também do investimento feito na Loft, o último pelo menos, está muito focado em expansão, né, global, a né, ter uma tecnologia capaz de replicar isso, né, particularmente como uma Scale Up faz, que é preparar preparação dos negócios para alcançar o mundo. Os desafios, a oportunidade de replicar essa tecnologia que foi feita aqui, nacional, como vocês acabaram de falar, questão, por exemplo, de cartório, que é uma coisa que acho que é bem particular aqui do país. Como é que é os desafios e oportunidades que você vê de replicar essa tecnologia a nível global? Vocês já estão aí prevendo a entrada, se não me engano já entraram, por exemplo, em outras cidades do mundo.
0: O bacana é que quando você olha esse mercado e quando você olha, tipo, dá um zoom e olha mais globalmente, você começa a perceber que as características que existem em grandes cidades, em países em desenvolvimento, são muito parecidas de um país para o outro. Quando você pega tipo São Paulo capital é uma cidade que foi mal planejada. E aí você tem uma concentração muito grande, uma verticalização muito grande em bairros que são muito demandados. você pegar no Rio, a zona sul do Rio, acontece a mesma situação. Se for para a cidade do México, você vê a mesma situação. Se for para Buenos Aires, você vai ver a mesma situação. Alguns países da Ásia, você vê a mesma situação. Então, a jornada de compra de vendas de imóveis nesses mercados, grande parte das vezes passam pelas mesmas dificuldades. O que a gente enxerga é que a gente consegue criar uma plataforma que você consiga atravessar as fronteiras aplicar o mesmo modelo de negócios para problemas que são muito similares de um país para o outro. É isso que levou a gente a já começar a dar esse espaço de internacionalização e de abrir outras cidades também. A gente enxerga que tem bastante espaço, porque esse é um problema enorme para vários outros países também.
2: Com certeza. E assim fica até mais fácil você escalar, né? Falando em escalar o negócio, né? Em relação ao investimento, né é até bacana comentar que assim, a trajetória da Loft chama muita atenção pela rapidez, né? com que ela captou no mercado, né? Como você falou, 2018, a gente tem aí quase dois anos, já foram aí três aportes financeiros, totalizando mais de 260 milhões de dólares, e o último foi um aporte de 175 milhões de dólares feito por alguns investidores que nunca tinham investido no Brasil, né? O primeiro investimento deles aqui, Fundo Andreessen Horowitz, que é bem conhecido, né? Do Ben Horowitz, do Mark Andreessen, né? Investiu vocês aqui com o primeiro investimento no Brasil, e vocês são hoje um unicórnio, né? Décimo primeiro unicórnio do país. Você pode contar pra gente um pouquinho dessa trajetória atípica, né? Em relação à captação de investimento, que é uma coisa tão difícil é muito empreendedor, né?
0: Esse é um bom ponto também. Quando a gente começou e a primeira rodada que a gente já teve, a porta, da Andreessen tudo, algumas coisas foram muito importantes. Saber que o time era um time de second time entrepreneurs com sucesso. Tanto a jornada da print por um lado, quanto a jornada da Maison por outro lado, foram jornadas que ajudaram bastante a gente formar um background pra gente conseguir fazer essa primeira captação ação esse foi a resposta para esse primeiro rodada de investimento isso também veio muito do trabalho do MAT com a relação com esses investidores internacionais e com alguns desses VCs também. Basicamente o que eles enxergaram foi um time muito bom com um background muito bom e um mercado gigante que estava ainda com um mato muito alto. Olhando do ponto de vista do VC, o que eles querem é investir em times muito bons com oportunidades de multiplicar por 100 vezes o investimento dele. A gente, primeiro ano a gente colocou metas bem agressivas de crescimento, de entrega e compartilhou isso com, com todos os investidores. Então, do começo da primeira rodada até a segunda rodada, a gente superou todas as expectativas que a gente tinha estabelecido. E isso foi muito importante para a gente conseguir, então, levantar essa segunda rodada com sucesso, num prazo bom também. E aí, é claro, de novo, você estabelece uma nova, um novo patamar mais agressivo e enfim, com metas mais altas, e que foi o que a gente estabeleceu para o ano de 2019. E 2019 foi um ano super intenso de execução, então a gente saiu basicamente do primeiro apartamento em, em 18 até centenas de apartamentos em 2019, acelerando muito essa curva, e de novo a gente conseguiu superar todas as expectativas que a gente tinha gerado depois que a gente fez a captação na segunda rodada. E isso viabilizou com que a gente fizesse a captação da terceira rodada também. A base cara, para isso foi ter uma visão muito clara de onde a gente queria chegar e conseguir atrair um time extremamente bom, assim, então desde o P1 na Loft a gente conseguiu trazer um time de pessoas excepcional, assim, que tem crescido bastante junto com a gente e que tem viabilizado enfim, o resultado que a gente tem entregue. e o outro lado é saber que a gente tá no começo ainda, né cara? A Loft não tem dois anos ainda, a gente provou algumas coisas, mas a gente tem muita coisa para provar para frente. Eu que a gente a gente passou, teve uma primeira fase até que era a fase muito concentrada em iBuyer, então a gente sabia que o iBuyer era um, um caminho para a construção de algo maior, que é algo que a gente começou no final do ano passado, que é o, é o modelo que a gente chama de marketplace, onde a gente já tem apartamentos que não são nossos dentro da plataforma, com uma experiência muito superior para o consumidor final, que você tem apartamentos que passaram por uma diligência documental, os dados são precisos, você não tem duplicação de anúncios, você consegue agendar uma visita online. Online, tem visitas virtuais, etc. E é o que a gente enxerga assim, como sendo o começo do futuro da loja também. A gente realmente ser uma plataforma bastante extensa, em que a gente consiga atender a necessidade de consumo de real estate residencial das pessoas, desde o primeiro contato que ela tem com a primeira
2: casa que ela vai querer comprar,
0: até as outras etapas que ela vai passar na vida dela
2: também. Uma curiosidade que eu tenho, que a gente leu, né, é que numa dessas captações, alguns investidores, empreendedores bem conhecidos no mercado, como o Max Lenz, do PayPal, o próprio David Veles do Nubank, eles investiram na Loft. Então, são empreendedores, né? pessoas individuais que aproveitaram essa captação para também entrar virando aí, acionista da Loft. O que você acha que atraiu esses investidores para participarem da captação? Foi mais um contato mesmo pessoal dos fundadores da Loft ou eles procuram esse tipo de investimento por acreditarem que tem retornos potenciais financeiros bem elevados? Acho
0: que foi, foi uma combinação dos dois. Um, acho que muito do bolso dos fundadores. Então, em especial, o e o Martins tiveram um papel importante nos investidores internacionais. Mas, desde a primeira rodada, a gente tinha muito menos espaço do que demanda de gente querendo investir. Então, a gente também é, teve que selecionar muito bem quem poderia investir nessas primeiras rodadas. A gente era importante também ter um grupo de investidores que, foi ajudar a gente contribuindo não só em forma com dinheiro, mas também em forma intelectual para o desenvolvimento do, do negócio. Acho que quando estava fechando a primeira rodada, que você já não tinha mais espaço, isso acaba também se espalhando e outras pessoas já acabam se interessando por investir na companhia. A gente teve isso na primeira, na segunda, agora na terceira rodada também. Na primeira, era muito investindo nas pessoas, estavam começando e na ideia do projeto, porque era só um projeto naquele comecinho, e depois nas outras, baseado no resultado que a gente estava entregando mesmo.
1: Agora, João, eu fiquei curioso. Muitos fundos internacionais, você falou que existe essa relação do MATE com esses fundos internacionais. E isso é um problema também que empreendedores passam aqui diariamente. A dificuldade, primeiramente, de ter os contatos, né, diferente do MATE, ter os contatos com o do com outros modelos de busca, tipo o Exceed, que pode ser online. Por que essa busca por internacionais? Qual a diferença dos fundos internacionais para os fundos nacionais? Isso é uma questão de mindset, de investir lá, ter uma cultura mais focada em fluxo de caixa futura, diferentemente da daqui que querem resultados mais de curto prazo. Fica um pouco uhum. pra gente Cara, do... do... Bom, bom,
0: eu acho que é o seguinte, o modelo de negócios de iBuyer, que é o modelo inicial da Loft, é um modelo altamente intensivo em capital. E além do investimento de VCs, a gente tem investimento em outras plataformas por meio de fundos imobiliários. Mas o fato de que boa parte desses investidores já estavam familiarizados com o modelo de iBuyer, ajudou bastante também. A Loft foi o primeiro iBuyer no Brasil.
1: Só desculpa te interromper um pouquinho, quem tá assistindo a gente, o que que é o modelo de iBuyer para galera que está em dúvida?
0: iBuyer é um modelo em que você consegue oferecer uma proposta instantânea para um vendedor de um imóvel. Então, em vez de ele levar, sei lá, meses ou no Brasil ano para conseguir vender o apartamento dele ou a casa dele, ele oferece isso para uma empresa que vai pegar uma proposta instantânea para ele. E ele consegue vender o um imóvel à vista em muito menos tempo, recebendo um valor às vezes menor também, mas que isso dá uma agilidade, uma liquidez para um ativo que é altamente ilícito. Então, essa é a base do modelo do iBuyer. É um muito intensivo de capital, que você traz os ativos do balanço da companhia. A gente sabia que existe essa barreira de entrada para esse modelo, o tamanho do investimento que você precisa fazer. E a gente sabia que isso, para o tamanho do cheque para esses fundos era proporcionalmente menor do que para outros VCs que atuam no Brasil. A gente teve fundos brasileiros que entraram também, mas eles entraram com cheques bem menores do que o que foram Então, para mim, está muito relacionado a isso, ao tamanho do cheque relacionado à intensidade de capital que existe nesse modelo de negócio.
2: É uma empresa nos né, Estados Unidos, uma startup que começou antes né? e grande sucesso lá é a Open Door. né? A Open Door é bem famosa. E é esse modelo que você falou de iBuyer, né? de flip uhum. apartamento.
0: Sim, sim. A diferença é que lá eles só fazem em casa, mas é né, bem parecido. Porque lá tem bem mais casa, né? <risos> Engraçado, você tem um estoque muito mais homogêneo em casas do que de apartamentos. né? Quando você vai numa cidade americana, é muito comum você ver bairros inteiros tendo sido construídos pela mesma empresa, pela mesma construtora, Casa as casas são, são idênticas é só muda a cor da fachada tem um estoque muito mais homogêneo isso é escalável muito... né rápido volume é, é super escalável
1: e é fácil de precificar
0: você porque, cara, a diferença de uma casa para outra É muito pequena
1: Entrando um pouquinho nessa questão até de setor imobiliário João, a diferença de lá para cá Principalmente, acho que a gente vem aí De uma longa crise no setor imobiliário né? Tinha grandes expectativas Da gente começar a retomar Em 2020, esperando um novo Ciclo aí, recuperar as vendas reprimidas Pequenos investidores podiam estar bem Investindo, por exemplo, também em fundos imobiliários Ou ações incorporadoras e shoppings Que é até um problema hoje que a gente vem vendo de fundos de shopping ainda até não pagando dividendos, mas enfim, a retomada no crédito imobiliário também, com a queda de taxa da Selic que fazia com que os financiamentos caíssem em menores níveis da história a gente tá vendo esse ano que talvez aí role um financiamento de 6 a 8%, uma taxa super boa. O preço médio do aluguel tava mostrando uma aceleração, ou seja desde 2013, a gente viu que o ano passado foi pela primeira vez que subiu mais que a inflação, a alta real foi de basicamente 0,6% o ano acima, então mais próximo do business da Loft, o preço média de venda ainda estava sofrendo queda, era esperado alguma coisa mais alinhada com a inflação nesse ano. E aí, no entanto, um dos setores, agora, 2020, esperando aí um grande recomeço ou uma grande aceleração em 2020, comparado com os últimos anos, veio a aí o impacto aí da pandemia, previsão de um ponto morto, basicamente, por conta de todos esses dobramentos que a gente vê, né? De andamentos físicos que não acontecem mais e muito legal o que acontece na Loft, que você consegue, por exemplo, já fazer esse trabalho e ter essa experiência antes, não precisa ser pessoalmente, mas as pessoas perdendo seu emprego, renegociando o custos, serviços, faturamento reduzido o que a gente pôde analisar o PIB da Constituição Civil que estava previsto para cerca de mais 2,9%, está estimado já para uma queda de menos 3% ou pior sendo assim, uma esperada ainda, uma retomada lenta, né, porque o setor de imóveis é um pouquinho diferente do que a gente espera do comércio por exemplo, que espera-se começar rapidamente, mas a compra de um imóvel não é uma decisão tão rápida, então aí é esperado, e há os que dizem ao contrário né, por uma série de fatores também há os que dizem que a retomada vai ser um pouquinho melhor do que se espera, então a gente vive todo mundo aí dando suas opiniões, cada um com a sua bola de cristal dando suas opiniões, mas para você que tá imerso nesse setor, quais são os cenários que você vê? Se tem prismas positivos nisso? Como é que tá o setor?
0: Qualquer pessoa que, que fale com veemência o que vai acontecer, cara, tem grande chance de estar errado, né? O que a gente vê é quando a gente fala, primeiro, quando você fala do mercado imobiliário, é algo muito amplo, e aí você tem vários portes, segmentos, localizações e assim por diante. Quando você fala do mercado imobiliário, como Residencial, cara, acho que a turma vai tomar alguns anos bem difíceis pela frente, quando você vê de paredes, escritórios, dança da relação das pessoas com os escritórios e com suas casas, etc. Acho que vai ser o um período mais difícil, assim. Do ponto de vista residencial, eu acho que tem uma coisa que que vai mudar realmente, que é a maneira como as pessoas se relacionam com as suas casas. Eu mesmo, cara, troco de apartamento com uma com alta frequência e eu adoro o que a gente faz, né? Sou, além de fundador, eu sou um super usuário do modelo da Loft também. Mas eu nunca tinha passado tanto tempo na minha casa. Cara, a gente tira férias e você viaja, né? Você, pega, você tem feriado e você viaja. E isso muda a maneira como você se relaciona com a sua casa e você valoriza a casa de forma diferente e assim por diante. Os espaços, tanto que uma uma coisa que a gente tem visto é que o volume de leads para a nossa divisão de reformas para terceiros, que chama-se Decorate, cresceu bastante durante a pandemia. As pessoas estão em casa, começam a olhar em volta e falar, putz, eu preciso colocar um home office aqui, eu quero reformar o banheiro, eu quero reformar a cozinha. Então, a gente tem visto um crescimento importante nessa demanda. Falando especificamente do mercado residencial, onde a Loft atua, a gente tem um estoque, uma posição de estoque altamente defen- defensável. Então, assim, a gente já atua principalmente em bairros mais consolidados, fazendo compras de estoques que são ativos líquidos. A gente tem uma segurança grande de em termos de, de que tipo de ativo que a gente está investindo no final das contas. Quando você olha o mercado residencial como um todo, e é você olha uma grande média, até se vê queda de preço, ou o preço não voltou a subir, mas quando você faz um corte você coloca bairros como pela Ipanema, Leblon, Jardim, Itaim, Vila Nova Conceição, por exemplo, você vê que o comportamento de preços desses bairros é completo diferente dos outros. Então, você tem um portfólio que foi precisamente escolhido exatamente porque uma das coisas fortes do modelo de negócio é ser um modelo mais defensável quando você tem uma situação mais difícil. Mas, cara, isso posto, a gente, o outro lado da moeda também, que a gente realmente está animado, que você mencionou também, são os juros historicamente baixos que chegaram nesse patamar no Brasil. E a gente ainda acha que vai baixar mais. Isso tem um impacto muito, muito positivo sobre o mercado imobiliário como um todo. É claro que eu ainda acredito que o saldo hoje tá mais negativo, né? As pessoas estão sendo mais cuidadosas a tomar uma lição de longo prazo que uma lição de comprar um apartamento. Mas a nossa visão é que a gente terminando um pouco esse prazo de quarentena, a gente encare e começa a ver uma retomada mais rápida, muito mais em formato de V do que em formato de U. E por que que a gente acredita nisso, cara? Um é que desde que eu nasci, pelo menos, a gente o Brasil está em crise, né, cara? Então a cada dois, três anos a gente passa por um ciclo diferente de crise. Então, eu acho que o Brasil, como todos os brasileiros são muito mais resilientes e sabem lidar melhor com uma situação difícil de crise do que boa parte dos países que tiveram ciclos positivos muito mais longos do que o nosso. E isso faz com que a gente consiga, enfim, e acho que também você vê isso nas nossas taxas de empreendedorismo, de inovação e assim por diante. Eu acredito que a gente vai ter uma retomada rápida do ponto de vista do mercado imobiliário residencial. Mas, cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar para ver. Assim. a gente teve uma super sorte de ter feito essa rodada recentemente então a gente está numa posição confortável também que a gente não teve que demitir ninguém, não teve que reduzir o salário de ninguém e isso de novo mostra que a gente está muito confiante de que as coisas vão voltar ao normal numa velocidade razoável.
2: Excelente João, e você falou algumas coisas que vocês estão fazendo agora no momento aí com essa crise de saúde, que, na verdade vocês estão conseguindo segurar a equipe cortar o um salário, que é uma notícia realmente muito positiva. A gente até percebeu que o Flora está muito ativo né, nas redes sociais, até a equipe de vocês está ajudando, imagino, em alguns relatórios bem completos, justamente o que a gente está vivendo aí nos hospitais, né, a parte toda da saúde. O que outras ações vocês estão fazendo agora? Né, e até a minha curiosidade é no sentido de o que vocês estão focando agora mais, dado que, em geral, a atividade econômica está mais baixa.
0: Falando de Corona especificamente, primeiro a gente teve um cuidado muito grande para proteger o time todo, então, colocar as pessoas em casa, monitorar para todo mundo e a gente está comprando testes e semana que vem quem quiser pode fazer teste na loja também, ou a gente vai fazer um sistema de drive-thru para as pessoas fazerem um teste. Oh, bacana. A gente vai estender para famílias dos colaboradores também. Então ah, excelente. O outro lado a gente fez um fundo também importante para os fornecedores de obra, então a gente sabe que são empresas menores, com menos estrutura e menos fôlego e que, enfim, às vezes estavam com 30, 40 obras nossas e, e muitos condomínios pediram, a gente já tinha tomado a seleção, mas alguns condomínios pediram para a gente parar as obras durante o um período da pandemia e aí uma parte dessa turma ficaria sem receber, mas a gente continuou fazendo pagamentos por meio de um fundo que a gente criou também para proteger essas pessoas e a gente continuou com nossa idade de compras e vendas cara. então a gente está procurando deixar as coisas o mais próximo do normal apesar de estar passando por todo esse cenário uma coisa que eu acho que tem Feito a diferença, é realmente a gente reafirmar essa postura de que a gente continua fazendo a aquisição dos imóveis e tudo, e que a gente está colocando essa energia grande também nos processos de venda mais digitalizado Quem precisa comprar, e possa continuar comprando nesse período. E aproveitar também para colocar um pouco da casa em ordem. Então, acho que o que a gente fez também foi realocar algumas pessoas de times diferentes que estavam um pouco mais ansiosos, para times que estão um pouco mais ativos, para ajudar a gente também a ajustar alguns processos que precisavam se ajustar. Acho que é essa composição de fatores aí que a gente tem evidenciado.
1: João, é agora, dia. tocando até nesse ponto que você falou, pessoas, né? Vocês estão super focados em pessoas, isso me remete ao tema cultura. A gente viu o LinkedIn com mais de 600 funcionários, ou seja, crescimento muito rápido em pouco tempo. E aí, quando a gente vincula crescimento rápido com pouco tempo, levanta a bandeira do alerta, geralmente, de cultura, né? Uhum. Cerca de um ano e meio, vocês já podem dizer que vocês têm uma cultura Sólida, qual seria a cultura lost por assim dizer? Acho que
0: primeiro cultura é algo que você vai consolidando ao longo do tempo, né? Então, sólida é relativo, mas acho que a gente tem uma cultura muito forte, porque ela foi construída a milhares de mãos, no final das contas a gente teve um primeiro draft inicial comigo com fora com Marte, de vários acordos e coisas que a gente acreditava que eram importante pra gente, depois isso foi evoluindo num documento muito mais completo que a gente tinha feito inicialmente e com participação de cada vez mais pessoas. Grande parte do time hoje contribuiu para a construção da cultura que a gente tem. Então, isso ajudou para que as pessoas se sentissem mais donas daquela cultura que está sendo, tá sendo construída e que tivessem um papel também relevante na construção da cultura. Acho que esse é um aspecto importante. O outro, acho que é uma cultura de liderança, pelo exemplo, que é muito, muito forte também, então é algo que a gente tem desde o começo e que a gente continua colocando em prática, que é muito forte acho que a gente tem um lado importante também de ter um viés muito forte para a execução mesmo a empresa tendo crescido bastante em número de pessoas a gente tem esse viés de urgência para entregar as coisas com uma velocidade muito boa, com qualidade, mas com uma, uma velocidade muito muito grande, que é realmente um viés para a execução importante. Tem o um lado da paixão pelos nossos consumidores, e aí a gente fala de não só das pessoas que estão com comprando, vendendo os imóveis, mas também para outros stakeholders como o nosso canal de vendas, de criar todo um environment melhor para essas pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Acho que esses são alguns dos pilares assim que a gente destaca assim de, de cultura. Mas é essa é, cultura também é um ser vivo, né, cara? ela está sempre em construção. E num momento como esse, acho que a nossa cultura é colocada em teste. Assim, né? E o que foi muito legal é que, o lado de ter uma cultura muito tech, a gente é uma empresa de tecnologia, quando logo que a gente colocou as pessoas em casa, cara, que foi bem no comecinho, a velocidade de ajuste e de, de, de adaptação do time foi incrível. Então, assim, vários times começaram a funcionar, às vezes, até melhor do que eles funcionavam de forma presencial, a dinâmica e a interação entre as pessoas. Então, tá sendo muito surpreendente de forma positiva, assim. Então, estamos bastante satisfeitos.
1: Bacana. João, tem rituais ou cases específicos, você pode dizer sobre o lance da cultura na loft?
0: Desde o processo de seleção. Então, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente leva em consideração alguns pilares de cultura para avaliar se essas pessoas têm afinidade com a cultura ou não. A gente tem tem alguns rituais também da liderança da LOF, de criar também os princípios e revisitar os princípios de liderança que a gente tem dentro da companhia, de novo, de forma conjunta. Eu acho que é engraçado, mas eu, no começo, eu acho que você tinha um puxo de fazer com que essas coisas fossem mais naturais, mas quando eu olho hoje em volta, vejo que está muito no dia a dia já. Então, a gente Conseguiu colocar isso no dia a dia da turma. Então, tem alguns rituais que são para reforçar a existência lá em pontos. A cada 15 dias a gente tem um evento que chama top onde todo mundo se encontra virtualmente. Ao invés da Covid já não cabia no nosso espaço de eventos as quantidades de pessoas. Então, muita gente já assistia pelo Zoom, que é algo que reforça também ou a cultura. Tem todo o processo de onboarding que a gente faz quando chegam pessoas novas também. Não existe uma ação só, um ritual só. É um conjunto de ações, mas eu vejo que a gente pratica. Yeah quantos dias, desde em reuniões, como você ser mais objetivo, como você ser mais ágil. Estou pensando em, até nas pequenas ações assim que a gente consegue ver a cultura refletida no dia
2: a dia. Realmente, você estabelece uma cultura de início, né? isso fica como pilar, fica muito claro para todo mundo que a pessoa precisa entregar em termos de cultura para ter o resultado que a empresa quer, né? em geral. Então, essa transparência e essa clareza é muito importante para o crescimento da empresa. Falando em crescimento, né? crescer muito rápido é bom, mas também traz dores, né? Muitas pessoas sabem que também tem uma parte que você está crescendo rápido, mas podem surgir coisas que você não estava prevendo. Você tem alguma algum aprendizado que você aí nessa trajetória de crescimento acelerado que você pode compartilhar com a gente? Eu
0: acho que a gente teve, a gente mudou muita coisa em muito pouco tempo e no começo, uma dessas mudanças frequentes eram vistas de forma ruim, mas o, o legado disso, essas mudanças frequentes são frutos do crescimento muito rápido a gente conseguir escalar na velocidade que a gente escalou, a gente teve que, que mudar as coisas muito rapidamente Mas o legado muito positivo disso, cara, é que a gente fala que não existe nenhum cargo na Lofts que seja permanente. Todos os cargos, todas as posições são interinas. E o time inteiro tem isso no sangue. Tem pessoas da Lofts que já tocaram, sei lá, seis ou sete times diferentes. Ou já sentaram em seis, sete cadeiras diferentes. Isso porque a gente tem uma agilidade muito grande de entender que quando as coisas não estão indo como a gente esperava, a gente pode consegue ajustar rapidamente ou se ajustar rapidamente e se adaptar para uma nova realidade. E aí eu acho que isso é algo que a gente vem escutando muito esses dias sobre quem vai conseguir superar bem a crise. Não é o mais forte ou não é só quem tem mais dinheiro, mas é quem é capaz de se adaptar mais rápido. E isso está muito no DNA da Lote. E isso aconteceu porque a gente alterou e modificou muita coisa no curto espaço de tempo. Eu acho que isso é muito, muito positivo. Você vê que as pessoas conseguem os processos, as pessoas os times, conseguem se reinventar numa velocidade muito, muito grande. Então, tá acontecendo sim muitas coisas por conta da velocidade, mas a gente conseguiu ser ágil e consertar essas coisinhas que estavam quebradas.
1: Ou seja, de um crescimento extremamente acelerado com alguns problemas que vão surgindo, surgem outputs positivos com esse lance que com certeza vai ficar aí para na Loft. Enraizado um outro ponto que eu achei muito legal que você falou, porque muitos empreendedores às vezes gostam de botar a goela abaixo valores que são deles e vocês abriram isso pra fazer a quatro mãos junto com a empresa, pra empresa fazer parte disso. Acho que isso é um um tema muito legal pra empreendedores que estão assistindo a gente. E, tipo, não tenta enforçar os valores. Não adianta ter valores bonitinhos na parede sem você vivenciar eles, de fato. Então, como você falou, vocês vivenciam nos micro detalhes, em reuniões, em como ser mais objetivo, na contratação. Isso começa lá atrás, né? No filtro das pessoas que vão entrar de acordo com, com a cultura que esse pessoal tem. Eu acho que cultura, na real, é uma coisa pra você pensar, assim, no... Dê menos um antes de abrir uma empresa, que você já tem que, tipo, ter em mente o que você espera de pessoas juntas no seu time. E daí também conectando com o seu primeiro ponto de ter pessoas tão fortes ao seu lado, né? João, curiosidade: quais livros mudaram a sua vida, bicho?
0: Ao longo do tempo, assim, né? Tiveram alguns livros que me marcaram. Assim. Logo que eu comecei a entrar no mercado imobiliário, até, tem um livro, vou até olhando aqui, que é, que é de um cara chamado The Rules, que chama Real Estate Riches, que acho que foi muito legal, foi, minha primeira, foi a minha introdução, assim. Eu gosto de vender negociação também, e acho que a, a capacidade de você negociar é muito importante para qualquer posição que você tem, desde do estagiário a, ao CEO, a quando você tá comprando, vendendo uma empresa, ou um apartamento, ou um negócio, assim por diante. E aí tem um livro chamado Never Split the Difference, que é muito bom também, que é, que é de um cara que, o altura, ele era um, um hostage negotiator do FBI. Ele é ótimo porque sempre você tem essa frase de que, cara, no final, ah, vamos dividir a diferença aqui, vamos mear, e ele falava assim cara, eu não podia falar assim, tem 10 vítimas sequestradas, eu falava assim, não, mata cinco é. Me dá cinco. Ele não tinha essa possibilidade. Né? Eu aprendi bastante também com esse cara. Eu gosto muito também do, do Hard Things About Hard Things. Acho
1: que esse é. foi e Esse é o concurso. É, participou de toda é. a <risos> esse livro.
2: Eu
0: gosto muito do, do Principles também, que acho que deve aparecer bastante também nas conversas de todos aí. E sobre cultura, cara, o Fernando leu What to Do is Who You Are, do Ben Horowitz também. Segundo. É um Caramba. livro bem legal sobre cultura, assim, que basicamente é liderança pelo exemplo. Né? É muito, muito legal.
1: Então, Sensacional, João. É, pra quem tá escutando a gente, não se preocupa, a gente sempre bota aqui todos os materiais, todos os livros, que esses caras incríveis aí compartilham bem na descrição. Pra finalizar, cara, agradecendo o seu tempo que já tá estourando, a posição que eu gosto de botar os empreendedores que passam por aqui, que é basicamente você em rede nacional, todos os empreendedores e investidores do Brasil, de olho no João, você tem 30 segundos, que mensagem você passaria pra eles nesse momento?
0: A mensagem é que eu acredito muito, desde o começo da minha carreira, eu sempre quis ser sempre quis empreender, então eu trabalhei em uma empresa só, mais tradicional, desde então, basicamente estou empreendendo. Acho que para toda turma que, que acredita no tá começando a empreender, ou tá tendo uma ideia de empreender, vocês são os caras que fazem a diferença, vocês que inovação, vocês que quebram o status quo. Então, quando eu olho para trás, e olho várias pessoas que eu admiro bastante, assim, que acabaram adotando outras carreiras, mas que, por não querer tomar o risco de empreender, eu tenho certeza que ter muita gente que teria alcançado muito, muito sucesso empreendendo. Assim. Então, acho que a minha mensagem é, tipo, se você tem uma ideia e tem vontade de fazer acontecer, acho que não tem idade, não tem momento certo ou errado. Eu criei uma das empresas que, cara, que mais me ajudou a chegar até aqui foi a Amazon, no O pior momento da crise imobiliária que o Brasil já vivenciou, foi em 2016 e recomendo para quem tem uma ideia para tirá-la do papel, colocar a sua ideia de perto. Porque o tempo passa rápido, quando para trás, você pode se arrepender
1: de não ter começado uma história dessa. Sensacional, espero, João. espero que nessa crise surjam mais empreendedores, mais Joãos que consigam assumir riscos, entender problemas enormes como vocês entenderam no mercado imobiliário. João, foi um baita de um prazer ter sua participação aqui. Passamos por tudo: do crescimento acelerado da Loft, do mercado, das inovações que estão por trás, de um tema que para mim é super, hiper importante que é a cultura. Muito obrigado por todos os conhecimentos, é um prazer. Segura as pontas, investidores e Empreendedores nesse momento de crise que quando passar vai ficar bom para quem conseguir segurar se ajustar e se adaptar como você mesmo falou vai passar cara
0: com certeza
1: super obrigado
0: cara obrigado pelo convite parabéns pela iniciativa de vocês também é muito importante nesse momento a gente passar essas palavras também positivas e lembrar de que a gente já passou por crises muito duras no Brasil a gente é especialista em lidar com crise cara. daqui a pouco vai passar e a gente vai lembrar isso aqui com, levando vários aprendizados muito bons
2: Fechado. é isso aí muito obrigado João pela participação tchau tchau João Valeu, tchau obrigado. abraço tchau tchau muito
1: obrigado por ouvir o Na Linha de Frente podcast produzido pela Exit. espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição caso tenha gostado adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio ah seus feedbacks serão muito bem-vindos queremos saber a sua opinião Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos, e s investimentos, e nos diga o que achou, é, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência, nos vemos em breve.